0: Alors, on fait le point sur la pandémie et puis on revient là sur la conférence de presse de François Legault qui nous euh, promet là, un été euh, euh, beaucoup plus intéressant que ce qu'on vit et puis et qui dit aussi que Québec évoque le retour des visites à domicile quand tous les 65 ans et plus seront vaccinés. On va en parler avec M. Amir Kadir, qui est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier, Pierre Legardeur. Bonjour, M. Kadir. Bonjour, M. Martineau. Dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous voyez pour cet été
1: <rire> euh, c'est sûr que je vois ce que je souhaite voir, que je prends mes désirs pour euh, des réalités et le désir serait qu'on en vienne à bout, c'est sûr. Puis il euh, y a quelque chose de raisonnable de penser que si on protège suffisamment ceux qui euh, sont plus durement frappés par, euh, par le corona, mmh. c'est-à-dire des gens plus âgés, ben on peut se permettre de prendre un peu plus de risques euh, dans le sens où le problème avec ce corona, c'est qu'il fait déborder le système, ça craque de partout lorsque ça flambe et que les gens sont obligés d'être hospitalisés parce qu'ils sont très malades. Mais alors, si euh, les 65 ans et plus sont adéquatement protégés par, euh, par un vaccin, c'est-à-dire qu'ils ne font plus de maladies trop sévères pour se ramasser dans les hôpitaux ou aux soins, euh, c'est sûr que ça nous permet de, de prendre un peu plus de risques. Mais je le dis de cette manière-là parce que c'est quand même des risques. Mmh. Pourquoi Parce que les jeunes, là, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans problème. Euh, je suis en train de travailler sur un projet avec euh, les médecins du CHUM puis l'Institut de recherche clinique de Montréal pour mettre sur pied une clinique, euh, enfin, un réseau de cliniques nationales pour les maladies complexes qui inclut le Lyme. Mais le plus gros problème, ce ne sera pas le Lyme, ce ne sera pas la fatigue chronique. Ça va être des milliers de gens, dont beaucoup de jeunes, qui n'ont pas fait une infection très sévère, mais qui ont le syndrome post-Covid. C'est que, faut... Et que
0: le syndrome post-Covid, c'est quoi? C'est euh, de la fatigue, ben, justement?
1: C'est ça. C'est des gens qui ont une fatigue prolongée, qui ont des douleurs articulaires, qui ont surtout beaucoup de problèmes à, beaucoup de problèmes à se concentrer. concentrés, sont dans une espèce de brouillard mental permanent, euh, cherchent leur souffle, euh, ont les poumons quand même un peu maganés, ou euh, des fois, ne retrouvent je pas, ni des saveurs, ni des odeurs.
0: Donc, ce ne pas des gens qui vont nécessairement être hospitalisés, qui vont engorger le système de santé, mais ce sont des gens qui vont être malades chez eux à la maison.
1: Exact. et mm. qui vont, euh, Dont l'existence va être pourrie, pareil. Euh, même si ce n'est pas des catastrophes aux soins intensifs, ça a sont lots de, de graves problèmes. Puis je pense qu'il euh, faut qu'on qu en prenne conscience. Et donc, mettons les mesures de relâchement, ben d'y aller avec, euh, prudence. Je dire, avec prudence. Euh, c'est, c'est-à-dire de se dire, y a, on n'a aucun intérêt à tomber malade. Autrement dit, c'est une maladie qui, qui, de toutes sortes de façons, cause des dégâts. Puis on mmh. a juste intérêt à, 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 à disons, à attendre que tout le monde soit adéquatement vacciné. Puis là, il arrive le problème des variants que J'espère euh, sera pas aussi grave qu'on le pense. Et
0: donc il y a des gens qui disent euh, on a seulement qu'à qu confiner euh, les gens de euh, plus vulnérables 65 ans et plus et nous on va reprendre la vie normale. Vous vous dites c'est bien beau sur papier ça, mais c'est pas aussi simple que ça.
1: C'est ça, c'est-à-dire que c'est sûr que comme tout le monde de euh, médecin que je suis puis tous les médecins qui vous appellent à la qui appellent la population à la prudence, on aimerait retrouver aussi nos vies normales. Cependant ce que je dis c'est que comme c'est une contagion très importante, c'est sûr qu'il y a, euh, même si il y a un faible pourcentage de gens qui font des complications, sur des centaines de milliers de cas, ce faible pourcentage, ça veut dire des centaines et des centaines de gens qui vont avoir des séquelles à long terme. Là, je parle des jeunes là. Pour la question mmh. des, des plus âgés, on a dit une fois vaccinés, ben, ils sont protégés. Mais si on se met à dire ça suffit, là, on va avoir des problèmes. Donc. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire tout ce qu'il, qui est possible de faire pour vacciner le plus grand nombre au plus sacrant. Et ça, ça veut mm -hmm. dire aussi une autre affaire, c'est que le gouvernement fédéral, à mon avis, parce qu'on, a un débat actuellement en Europe sur est-ce que il faut s'autoriser, il faut autoriser l'utilisation des vaccins comme le Sputnik, le russe, ou les vaccins chinois. Ou le vaccin cubain, hein. cubain, le Cubain, on peut être d'accord ou pas, pas d'accord avec son régime, on peut l'aimer comme moi je l'aime ou pas l'aimer, comme vous, peut-être vous n'aimez pas Cuba, mais la médecine à Cuba mmh. est très forte. Mmh. Et Ils ont un très bon vaccin qui s'en vient. Donc, on n'a aucun intérêt à se priver de ça, euh, alors que moi je vois une espèce de comment je pourrais dire de nombrilisme occidental qui fait qu'on n'autorise qu'au compte goutte que des vaccins qui sont produits dans les grands laboratoires, big pharma qui nous d'ailleurs qui nous facturent très cher.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, là, vous, euh, vous le savez qu'on a totalement abandonné euh, le secteur pharmaceutique euh, au Québec et au Canada. Euh, et C'était une c'était une, une idée euh, que Québec solidaire, vous y teniez beaucoup, à Pharma-Québec, c'est-à-dire euh, un organisme public qui qui gérerait l'achat de médicaments, de vaccins, un euh, régime public d'assurance médicaments, tout ça. Euh, c'était un des fers de lance de Québec solidaire. Euh, ça Mais rend cette là idée -là, ça rend, ça, ça rend, rend, oui, oui, oui ça, ouais, ça bah, rend bah, cette idée-là en, encore plus pertinente, oui. aujourd'hui.
1: Je veux juste au, rappeler aux gens qu'il y a à peu près 30 ans, l'Institut allemand Armand Frappier, juste au coin de euh, la Concorde et l'autoroute 15, là, pas très loin, donc, au centre même du Québec, pas très loin de Montréal, ben, on produisait une trentaine de vaccins et de produits biologiques de toutes sortes, puis de réactifs qu'on avait besoin dans, leur, dans nos laboratoires il y a trente ans. Donc au Québec on a toutes les compétences, puis en mmh. plus ça se faisait à bon prix. On couvrait une bonne partie des besoins de, des programmes de vaccination de base, mais ça a été privatisé parce qu'à l'époque c'était un peu la dogme, le dogue tout ce qui tout ce qui était profitable <rire> il fallait le privatiser. Ça a été fait d'ailleurs sous le je me rappelle un discours de Monsieur euh, Claude Ryan, qui était responsable de, de l'industrie et de l'économie à l'époque, il disait ben, on le privatise parce que ça fait une concurrence déloyale au privé. Hum. Alors,
0: mon cher M. Martineau. Et, et là, on se rend compte, c'est bien beau la mondialisation et tout ça, mais il faut aussi être autonome pour l'alimentation, pour l'énergie et pour les médicaments. C'est important d'être autonome, autonome et c'était notre talon d'Achille. On le voit, là, ce qui s'est passé.
1: Je ne sais pas si le gouvernement actuel a des plans là-dessus. Je me rappelle au début de la pandémie avoir eu quelques conversations avec l'entourage du Premier ministre qui se désolait d'ailleurs de cette perte d'autonomie manufacturière, de souveraineté manufacturière. Puis euh, j'étais euh, en tout cas très euh, euh, heureux de voir qu'il y a une prise de conscience de ça. J'espère que ça va se traduire en des politiques particulières publiques puis qu'on se dote de capacité de produire des médicaments de base, des vaccins de base. On a tout ce qu'il faut vraiment. Là, le, le, le Québec est un hotbed, c'est un, un espèce de vivier de recherche pharmaceutique. On l'a prouvé au cours des 30 dernières Et même, années. Même, même, c'est assez... Y, ça va tout au
0: on a oui. tout on a tout scrappé ça et c'est assez quand même ironique euh, et tristement ironique de voir le Canada un des pays les plus riches cogner à la porte de l'Inde pour euh, lui pour demander pour lui demander de l'aide, ah, oui. euh, de ah, c'est oui. comme c'est comme si les gens de Westmount descendaient la, la, la côte et allaient demander euh, de, 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 de la bouffe aux gens de Saint-Henri C'est oui. vraiment ça Mais
1: disons que oublions pas que ce regard-là doit aujourd'hui changer un peu parce que Mettons, en matière de produits pharmaceutiques, l'Inde est devenue très fort, Forte, une Inde, oui. L'Inde est devenue forte, c'est un pays fort. Puis les pays asiatiques, en matière de, je dirais, d'expertise pour tout ce qui est euh, un microbe à potentiel épidémique, là, comme ces virus mmh. qui causent des épidémies, c'est là que se trouve aujourd'hui le savoir-faire, la compétence, la science. On l'a vu aux autres, mettons l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui explique leur succès ben, Ils ont appliqué les recettes du Japon, puis de la Corée du Sud, puis de la Chine. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas commencé eux-mêmes à inventer la science à nouveau, puis prendre trois mois pour se rendre compte que les masques, c'est essentiel. Ils ont dit qu'est-ce que font les Japonais, les Chinois, et les Sud-Coréens ou les Vietnamiens ben, On va faire pareil. Parce qu'ils en ont parti depuis 20 ans. Ils ont développé le savoir-faire, la science qui va avec. C'est le temps que nous autres, on soit un peu moins. je veux dire, soit un peu moins condescendant puis que euh, mmh. sur des domaines qui est de leur compétence mais qu'on fasse comme
0: c'est un, un des problèmes de cette pandémie-là. On dirait qu'on n'apprend pas de, du, du succès des autres. Par exemple, on a beaucoup breté sur le masque alors qu'il y a des pays qui disaient, ben voyons donc, il faut porter le masque, euh, même ventiler les écoles aussi. là. On, euh, on niaise, on niaise, on perd du temps euh, fou. On, on dirait qu'on on ne, on ne s'inspire pas euh, des, des, des autres provinces, ne serait-ce qu'au Canada où ça a fonctionné ou d'autres pays.
1: Ouais, ben, je m'explique mal cet état des choses. J'espère qu'on a assez payé cher pour qu'on finisse par, par y retrouver un peu raison. Merci beaucoup de votre invitation, M. Martineau.
0: Merci beaucoup, M. Amir Kadir, microbiologiste, infectiologue au centre hospitalier Pierre Lagardeur.